0: les Chicago Bulls pick Michael Jordan de l'Université of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket.
1: Le retour de l'animal. Oh là là là, oh là 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 là, c'est oh, t'amorable, t'amorable.
0: T'amorable. c'est t'amorable. Oh, mais pété, mais pas possible. Animé par David et Florian. Oui. Les, de les vendredis à partir de 21h sur Tonique. Bonsoir, buonasera, big Le 5 majeur est là, comme tous les vendredis soirs, nous sommes en direct sur Radio Tonique pour plus d'une heure et demie de basket. Le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas et pour m'accompagner, votre expert basket préféré qui, selon les dernières rumeurs du Vosge, aurait quitté de la hausse pour une autre contrée. Bonsoir mon Flo.
1: Salut David, salut les amis, c'est ça tout à fait, je suis euh, du côté du Cambodge maintenant euh, si à Siam Reap. Bref...
0: Tu nous fais ton globe globetrotter habituel. Euh, chers auditeurs, chers auditrices, hein, pour nous écouter, vous en avez l'habitude, le direct sur radiotonic.ch, l'appli officielle de la radio sur Android ou alors sur vos box internet, ou bien en replay sur Soundcloud et Apple Podcast. Avant votre page, welcome to the NBA spécial Kobe Bryant ce soir. On revient sur l'actu Swiss Basket avec la 16e journée de Elena, en commençant par un point sur les résultats du week-end dernier et on reviendra bien sûr en détail sur bon nombre de ces confrontations.
1: Tout à fait, et donc c'est Boncourt qui ouvrait le bal et qui s'est imposé non sans mal, 116 à 99 face à Pouilly-Lausanne, porté par un Xavier Ford en mode MVP of the week, vous avez pu le voir sur nos réseaux, 41 points et 11 rebonds pour l'Américain qui a sorti un match énorme du côté de Lucerne, Suisse centrale rendait les armes avec honneur face à Fribourg Olympique en s'inclinant, 79 à 95
0: Quatrième succès en six matchs pour le Promunionnais qui s'est imposé aux Galeries du Rivage face à une équipe de Vevey décimée. Et en même temps était censé se dérouler le choc de cette journée entre l'Union, Neuchâtel et Montaix. Euh, Mais ce choc a très vite tourné court avec la victoire facile de l'Union, 73 à 55.
1: Spinelli Massagno avec un dernier quart de folie a remporté le derby tessinois face à Lugano. Après un match de traînard, hein, comme on les aime, Marco Miadian finit en double-double avec 23 points et 10 rebonds, à souligner la perf de Pape qui nous sort un gros double-double, 21 points et 20 rebonds.
0: Dernière rencontre de cette 16e journée avec l'écrasante victoire des Lions de Genève, 89 à 47 face à Star Wings Basket au Pommier. On passe au classement, Florian avec, comme d'habitude, un Fribourg olympique qui caracole en tête avec un bilan de 15 victoires pour une seule petite défaite, talonnée par l'Union Neuchâtel et les Lyons de Genève sur les deux autres marches du podium.
1: Massagnon profite de la défaite de Monté pour prendre seule la quatrième place au classement devant les Chablaisiens. En milieu de tableau, on retrouve Boncourt et Vevey avec six six victoires au compteur, mais un match en moins pour les Veveyans.
0: Le peloton en lutte pour la huitième place qualificative, hein, qui est constitué de Lugano, puis Yosan et Star Wings, voit revenir à sa hauteur le bébé Seignon avec un bilan pour ses équipes de 5 victoires pour 11 petites défaites au compteur. Et on ferme la marche par notre lanterne rouge préférée, les Lucernois de Suisse Centrale. Bon dernier avec deux petites victoires, ils ne bougent pas d'où ils sont. Et il est maintenant l'heure de passer au débrief et on attaque par la victoire des Lions de Genève au pommier devant Star Wings Basket. J'ai eu la chance de vous commenter cette rencontre dimanche dernier au micro de Tonique Et pas de surprise, hein, Florian, avec cette victoire très facile des Genevois.
1: C'est ça. On commençait, ils ont commencé avec un 5 Zin, Addison, Humphrey, dubaï' et Seic pour la, pour la troisième fois en quatre matchs. 5 que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé très efficace en début de match. Alors après... On peut quand même euh, et on est obligé de le faire souligner la, la faiblesse extrême de cette équipe de, de Star Wings, les pertes de balles euh, bêtes, les, 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 le jeu poste bas. Il euh, y, y avait énormément d'aides du côté jeune il y avait peu de mouvements de leur côté, donc très peu de situations. Ils ont perdu énormément de, de ballons poste bas sur des remises en de balles, enfin, je, je te 25, 26, 26 pertes, de balles, pertes de, de
0: balles, c'est le record en Helena. Enfin, on était déjà. Un un niveau assez incroyable ne serait-ce qu'avant la mi-temps donc nous au commentaire, entre ça, les marchés les, les, les passes qui finissent dans les tribunes on a eu le droit par moment à du très très beau garbage time côté Star Wings.
1: c'est, c'est ça, les, les marchés j'allais y venir justement il y, a des, euh, il y en a quatre dans le premier quart temps il y a dans cette équipe beaucoup de joueurs qui sont pas en bidex à ce niveau là euh, sur pick and roll c'est très compliqué de pas avoir les deux, les deux mains et il euh, y en a même qui sont très maladroits avec leurs mauvaises mains il y en a même qui sont très maladroits avec leurs bonnes mains hein. <rire> tout court <rire> mais, euh, mais donc voilà il y, y a une énorme faiblesse euh, chez cette équipe là pour moi c'est l'équipe la, la plus faible de LNA alors dans ce qu'on voit dans le jeu parce qu'évidemment euh, en termes de bilan on l'a dit ils ne sont pas bons bon derniers on a assez parlé de notre lanterne rouge mais voilà je trouve qu'il y a très peu de choses euh, à en tirer euh, de positives pour cette équipe de Star Wings. Ça contraste énormément avec les Lions, hein, notamment, euh, notamment sur le jeu poste bas, où on a énormément servi Markel Humphrey. Tu, tu l'avais justement dit euh, au commentaire il y a deux matchs, euh, il me semble, ouais, les derniers matchs à domicile, ça, ouais. que c'était quelque chose qu'on utilisait beaucoup. Et eh bien, le, le, le Humphrey servi post-bas et puis un screen de. un écran, pardon, de Seychou Couture sur un, un tireur élite comme Addison ou Zin, c'est un schéma qu'on a énormément vu. Euh, des coupes sur Arnaud aussi, euh, qui a fait un très bon match, on, on l'a beaucoup vu aussi. Des coupes, des coupes sur Jonathan Duba Et voilà, ça passait énormément par Markel Mar- 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 Humphrey, pardon, je ne sais plus à combien d'assists il termine, je l'ai 4 assists mais il aurait pu clairement euh, terminer à plus. Euh, si, ses, si ses coéquipiers avaient été plus à droit ouais, il a donné Donc pas mal euh, de ballons voilà, même
0: en, en termes d'assist euh, ouais, le, Celui qui finit avec le plus d'assist C'est John Kelly euh, Qui finit avec 5 Et qui dans, dans ce que tu viens de dire hein, Dans cette euh... Dans cette nouvelle philosophie de jeu avec beaucoup plus de mouvement. Il hein, nous le disait Annan Chuck euh, lors d'interviews précédentes. Euh, c'est assumé hein, ce volume de turnover qui était assez élevé du côté des Lions. On était de moyenne entre 13 et 14 sur les 4-5 derniers matchs. Euh, mais c'était assumé parce que tu avais un différentiel avec tes assists qui était très énorme. Là, clairement, on a maintenu le niveau collectif. On fait, les Lions font 25 assists. Mais en termes de, de, de paire de balles, on est descendu sur les 10. Donc voilà, ils ont mieux traité le ballon. Mais il a toujours aussi bien, euh, aussi bien bougé. Euh, comme tu le disais, euh, je te le disais, Rajon Kelly, il a 5, 5 à 6. Markel, euh, il en fait 4 également. Ça a tourné. Euh, Mickey Maruoto aussi a, a, a eu des ah belles non. actions. Joe Duba, donc, le jeu up-tempo que prend, euh, il, a fait prend, bien, ouais. Ouais, il prend
1: clairement. Red John Kelly, pour, euh, pour revenir à lui, dans ce cadre-là, il a fait du bien. Euh, ça permet, en fait, on a deux joueurs qui sont très doués euh, sur pick and roll. Et notamment, euh, Coach Chuck, je vois, je, je vois ce systèmes à, à plusieurs reprises. Le, ce qu'on appelle le double screen, où le, le ball handler, le, le, la personne qui a le ballon, le meneur, reçoit deux écrans consécutifs. Et ensuite, un des deux joueurs s'écarte au large, ce qui amène de l'aide dans la raquette. Puis, s'écarte au large pour envoyer, pour envoyer un, un tir à trois points. Ça, c'est un système qu'on voit énormément. Euh, si ça ne marche pas ensuite au large, il y a une feinte, une attaque de cercle ou éventuellement on repasse poste bas. Et c'est un système qu'on voit beaucoup sous différentes variantes. C'est son euh, fil rouge euh, tout le long du match. Et dans ce cadre-là, ça fait du bien d'avoir un meneur comme Ray John Kelly qui est quand même à l'organisation... Euh, un meneur élite de, de championnat, en tout cas bien plus performant que l'était Derek Colter. Et ça permet à Marquis Addison d'un peu moins endosser ce rôle sur ces systèmes-là en particulier et de nous, de nous offrir une deuxième option euh, extérieure pour shooter. Euh, entre Marquis Addison, alors il y a Marquel Humphrey aussi qui peut le faire de temps en temps, mais on a surtout deux joueurs élites, Marquis Addison et Robert Zinn, et de temps en temps euh, Mickey Maroto quand il est un bon, dans un bon jour. Donc c'est une très bonne chose euh, dans le cadre de ce système-là qui a l'air d'être euh, quand même une option préférentielle pour Coach Chuck je sais pas ce que tu en penses.
0: Non, on l'a vu pas mal même avec Robert Zinn hein, qui, qui le prend souvent, hein, ce, ce double screen comme tu dis, sur sa main droite euh, qui peut rentrer derrière. Tout à fait. Alors on, on aimerait voir justement un peu plus de mouvement, c'est ce qu'on avait demandé à Coach Chuck. Euh, pour pourquoi voilà, on, on attendait peut-être... Euh, si on regarde beaucoup de NBA, Florian, et, et, et ça forcément, ça nous, euh, ça nous impacte dans, nos, dans notre jugement. Mais on, a, on lui avait posé cette question sur le manque d'écran, qu'on voulait voir peut-être un peu plus de coupes, etc. Et c'est vrai qu'il, nous, qu'il avait insisté là-dessus qu'avec Rajon Kelly, il y a beaucoup plus de mouvements, les joueurs se démarquent plus, il y a plus de prises d'écran. Donc euh, oui, quand, quand, quand tu as du déplacement, que le ballon il bouge, que tout le monde euh, touche le ballon, il y a je crois au moins 4 ou 5 paniers pendant le match où tous les joueurs des Lions touchent le ballon sur l'action donc c'est très symptomatique sur le fait que le, le club et l'équipe vit bien actuellement et, et que Rajon Kelly était la pièce qui manquait clairement pour compléter, d'autant plus que tu récupères ton meneur backup Marine Bavsevic et, et enfin Coach Chuck se retrouve avec ces euh, deux point guards, donc ces deux meneurs de jeu présents alors, pas à 100% encore pour Marine Basevich, mais, mais il le disait, c'est, voilà, à partir de là, c'est vraiment la deuxième partie de saison qui peut commencer pour nous, parce que c'était toujours très compliqué de donner la mène à Robidzin ou à Marquis Addison. Là, tu as deux patrons, tu as deux joueurs différents, avec des profils différents, mais expérimentés, et qui peuvent te gérer ta mène. Tout dépend,
1: tout dépend, il faut le dire aussi, euh, quel, Robidzin, quel euh, Robidzin, pardon, non, quel euh, Marine Basevich on, on va avoir. Si on a le Marine Basevich de la première partie de saison, son utilité, elle sera... Euh, pas très, euh, très pas très impactante j'ai envie de te dire
0: oui sur le sur le scoring ça on le sait euh, Florian on a été critique oh, euh... sur
1: l'organisation aussi hein, oui, oui. on a saisons, on a été critique envers euh, une...
0: envers, Mar... envers Marine sur ses prestations alors après on a pu voir aussi quand il a été blessé que même si c'est pas le joueur le plus flamboyant Arnaud Couture nous le disait à nos micros coach Huck, même euh, Matthew Williams hein, l'assistant avec qui on a eu la... j'ai eu la chance d'échanger à la fin du match que, que Marine Bavsevic, oui c'est pas le joueur le plus spectaculaire mais ils ont bien vu quand il était pas là et, et qu'il était blessé que bah forcément la seconde unit elle était moins performante on arrivait moins bien à poser le jeu donc forcément les rotations bah, diminuent, on donne moins de temps de jeu aux, aux joueurs qui étaient sur le banc parce que Marine Bavsevic arrivait à driver ça donc là il revient pas encore à 100% parce qu'il s'est pas fait opérer euh, Matthew William nous a dit que dans la semaine euh, celui qui était le plus à droite, longue distance à 3 points c'était lui et de loin donc il a beaucoup bossé par rapport à ça donc, on attend de voir hein, s'il est capable de monter en puissance. Suivre. Ouais, affaire à suivre. Mais au moins, voilà, les Lions récupèrent leurs deux meneurs de jeu. On va voir comment ça va se goupiller sur le Final Four. Parce qu'il est encore un petit peu en gestion de minutes. Il a encore quelques petites douleurs. Voilà, sur des bras roulés, sur certains shoots, il a du mal. Sur certaines passes, il ressent encore quelques douleurs. Donc, on va voir euh, par rapport à ce week-end. Parce que je pense que
1: de toute manière, il sera incapable d'enchaîner, euh, d'enchaîner euh, sur deux jours consécutifs. Euh, après, pour revenir à ce que tu disais euh, tout à l'heure, au sujet des joueurs qui touchent euh, tous le ballon sur une action, en tout cas, ce que j'aime beaucoup par rapport à ce qu'on pouvait voir en, en première partie de saison, c'est que même celle où tout le monde ne touche pas le ballon, on voit cinq joueurs impliqués, que ce soit pour des écrans euh, loin, euh, loin du porteur ou écran sur porteur. On a vu à chaque fois quasiment cinq joueurs impliqués et un petit peu moins d'exploits individuels. Ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et puis pour le, pour le mot de la fin, euh, j'aimerais quand même parler de, de l'aspect défensif euh, je trouve les lions très performants depuis quelques matchs, je vais te laisser un petit peu euh, la parole là-dessus, notamment moi je les ai trouvés impressionnants dans les switches alors il y a quelques joueurs comme euh, Miki Maroto qui ont encore un peu de mal, mais j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'intelligence et défensivement je les sens prêts à affronter les grandes échéances qui arrivent.
0: Bah oui, bien évidemment, il y a eu tout ce tintouin sur l'arrivée ou non d'un poste 5, euh, finalement l'effectif a l'air de se dessiner puisque là c'est la dernière journée aujourd'hui euh, pour effectuer des transferts, donc euh, sauf... Euh, grand retournement de situation, l'effectif des Lions de Genève ne sera pas chamboulé d'ici la fin de saison, donc tu pars avec Samir Saïd sur ton poste 5, Alex Hart et, et ta pléthore de, de poste 4. Oui, c'est... c'est... C'est le revers de ta médaille, si tu veux. Tu es faible sur ton poste 5, tu n'as pas de très grands défenseurs, mais tu as cette capacité avec bah, des postes 4 qui peuvent se relayer, du Arnaud, du Joe, du Mickey Maruoto, euh, de jouer très grand. On a vu par moments même euh, Mickey ou, et, et Joe passer sur l'aile, donc on, on jouait avec un 5 très très grand. Et donc la capacité défensive... Bah, sur pick and roll à, à pas suivre l'adversaire et d'avoir tout de suite une rotation donc euh, j'ai trouvé euh, notamment Jo Duba et Arnaud euh, Arnaud par rapport au dernier match très impliqué dans cette partie là dans la capacité à voilà à pas suivre forcément son défenseur à être capable d'avoir euh, Une défense qui coulisse et et, et qui est capable de compenser. Donc si les Lions sont dans cette même optique-là, surtout face à la raquette de l'Union Neuchâtel, euh, ça sera une des clés pour le match. On en avait parlé avec Arnaud Couture, mais être capable de freiner euh, la peinture neuchâtéloise, ça sera, sûr et certain, euh, un des éléments qui qui pourra te permettre de passer euh, en finale euh, samedi soir. Tout à fait. On va passer maintenant Florian à l'analyse un peu plus individuelle des joueurs de la rencontre et puis on attaque par tes meilleurs éléments, le traditionnel top 5
1: ben Arnaud Couture, le le MVP de ce match, 21 points à 7 sur 10 au shoot, 2 sur 3 à 3 points, 5 sur 6 au lancer. C'est des choses dans lesquelles il n'est pas à l'aise d'habitude. Au-delà de de ses stats, je l'ai trouvé très conquérant, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Son body language dont on avait euh, notamment parlé euh, était très bon. Euh, Je l'ai trouvé euh, bien dans sa communication avec les autres joueurs, très agressif. C'est le Arnaud qu'on aimerait voir jusqu'à la fin de saison maintenant.
0: Oui clairement c'est une prestation enfin digne de son statut après un bon petit mois de passage à vide il le disait qu'il s'était plutôt concentré sur la défense mais après tu sais Florian c'est un tout psychologiquement parlant donc c'était le bon moment pour lui de se mettre dans ces prédispositions là avant le Final Four et on espère qu'il sera capable de rééditer cette performance là mais en tout cas réaliste Arnaud sur son niveau des dernières semaines et conscient qu'il doit apporter beaucoup plus à l'équipe. On enchaîne avec ton deuxième élément, Florian, du top 5.
1: Marc Ellumfrey, le capitaine, 17 points, 6 sur 8 euh, au shoot. Je crois qu'il fait un 100% à 3 points, 4 bons, 4 assists. Très utile, on en a déjà parlé tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre euh, plus que ça, euh, je suis notamment sur le jeu post-bas, très utile en dernier passeur. Alors il termine qu'à 4 assists, mais comme je l'ai dit, si ses coéquipiers avaient été un peu plus adroits, il aurait pu euh, terminer à beaucoup plus. Très bon match du capitaine Marc Ellumfrey.
0: Comme d'habitude, hein, une, pré- une prestation euh, comme, comme, comme on en a l'habitude, euh, un des joueurs les plus réguliers. Et une des choses aussi que nous, nous a dit à un, à un moment donné Mathieu Williams et, et le président des Lions Imad Fatal, c'est qu'on l'a vu beaucoup, beaucoup jouer que sur le poste d'ailier. Hein, on avait tendance, à, sur les derniers matchs euh, de la part du coaching staff avec le small ball qu'essayait de prôner par moment un Nanchuk et qui marchait pas très bien. On le voyait limite passer un peu sur, euh, sur un poste 4. Il a un avantage physique tellement conséquent sur les ailiers que quand on le voit quasiment exclusivement sur le poste 3, bah, ça fait des différences et physiquement, euh, il, il en profite. Donc, euh, une prestation euh, bah, dans la lignée de, de ce qui bien. nous habitue ouais, ces dernières semaines. On poursuit
1: avec Joe Duba, 9.3 rebonds et 4 assists en 20 minutes seulement, euh, je l'ai trouvé très fort défensivement. Je l'ai dit tout à l'heure sur les rotations, dans, notamment pour gérer les switches avec Seït et Couture. Il euh, y a des automatismes qui commencent à se créer. Euh, en transition, c'est là où moi je lui reprochais souvent de, d'être un peu maladroit, d'être un petit peu lent dans l'exécution. Je l'ai trouvé. Euh, Très rapide, il a fait des choix simples. Il y a notamment une passe là dans le corner pour Mar- Marquis Addison, une passe en bras roulé un peu sur le côté euh, que j'ai trouvé magnifique. Voilà, bon match de Joe Duba.
0: Lui, c'est, sûr, c'est clairement celui qui est en train de step up sur ces dernières semaines. Il prend de plus en plus de temps de jeu. Hein. Il est dans, dans une moyenne à peu près de 20. C'est un des hommes forts d'Annan qui le connaît très bien. Voilà, c'est un Energizer, comme tu le disais. Défensivement, il y avait cette petite. Pas ses lacunes, je dirais des fois des petites absences, tu vois, comme disait, des fois les, pouf, les, les fils qui se touchent un petit peu, tu perds de la concentration, il y a une petite coupe derrière toi et tu te fais avoir. Donc là-dessus, il a clairement rectifié le tir et puis voilà, euh, on n'a pas assisté à ces pertes de balles et surtout à ces fautes stupides parce que Joe nous avait habitués à chaque fois à, 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 à se mettre en danger à, à, avec, un, avec un temps de jeu très diminué. Euh, parce qu'il il se faisait attraper par la patrouille, il se retrouvait très vite avec deux trois fautes. Là, il a été clairement... Alors, attends, j'ai la feuille de match euh, devant les yeux. Jo euh, Jo 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 Duba. Il finit avec deux petites fautes, tu vois. Donc, clairement, il y a eu un effort là-dessus. Donc, ça se ressent. Quand il peut jouer la, quasiment la totalité de ses minutes, là, il en prend plus de 20, bah, il est capable d'avoir l'impact qu'il a eu sur le terrain. Et puis, tu vas nous rajouter quand même un membre, notre membre habituel
1: euh, du, du top 5 Marquis Addison, tout voilà. à fait. Euh, qui, qui rend les autres... Alors, sur, sur, la, sur les stats, sur le match, il euh, n'y a pas grand-chose à dire de son match, mais il rend les autres meilleurs. Il a dicté le tempo en défense. On, c'est toujours le premier, le défenseur le plus haut sur le terrain parce qu'il s'occupe souvent du, du gars le plus dangereux en face avec la, la balle en main.
0: Ah bah, le pauvre Jacory, euh, euh, il, voilà, il... il en a fait des cauchemars hein, le soir.
1: Ah, ah, mais, terrible, terrible. D'ailleurs, on, on en parlera un petit peu plus tard, mais il, a, il... Il l'a, il l'a massacré euh, au-delà de ça mais c'est de manière générale ce que je l'ai déjà répété pas mal de fois euh, je viens de me rendre compte sa communication avec les autres joueurs que j'ai euh, trouvé très bonne il s'impose un peu en leader hein, Marquis Addison et c'est une très bonne chose que Marquis Humphrey ait un relais comme lui dans le vestiaire
0: ah, c'est sûr, parce que sur le terrain, comme tu disais, voilà, c'est Markel Humphrey le capitaine, mais lui, c'est le leader. Leader défensif, euh, dans la clochitude euh, ses spots. Il a vraiment des endroits où, où il, il a une adresse qui est, qui est assez incroyable. Euh, et puis, l'impact défensif, c'est, c'est entre lui et Rajon Kelly. Ils ont vraiment fait une mission euh, sur le meneur à, adverse. Hein, le pauvre Jack comme tu as dit, on va en parler probablement dans, dans les Flop 5. Mais euh, un début d'année 2020... Euh, Enfin, en trombe hein, clairement pour Marquis Addison qui monte encore encore en puissance et pour les Lions de Genève de toute façon le, le, la recette elle est très simple hein. si tu veux gagner ce week-end le final four tu, tu ne pourras le faire que si tu as un Marquis Addison des grands soirs donc on espère qu'il sera en canne pour le match de samedi et de dimanche et puis on finit ton dernier élément pour clôturer ce, ce top 5
1: le dernier élément j'ai pas vraiment besoin d'en reparler c'est ce que euh, on l'a déjà évoqué tout à l'heure c'est le style de jeu des Lions de Genève qui commence à se dessiner voilà, donc j'en ai assez parlé pour ne plus l'évoquer.
0: Oui, bah tu as raison, on l'a dit, il hein, beaucoup, beaucoup de mouvements. 20, 25 assists, hein, rends-toi compte, je pense que ça doit être un des records de la saison. Tu finis avec un magnifique différentiel de plus 17 entre assists et turnover. Donc euh, le ballon a été bien traité. On espère que les Lions pourront continuer dans cette voie-là. Allez à l'inverse mon Flo, tu nous sors le sécateur Andalou et on passe au traditionnel flop 5 avec tes déceptions de la rencontre.
1: Et puis on attaque par le capitaine, euh, par le capitaine euh, des visiteurs qui a vraiment euh, fait un mauvais match, Joël Fouch, Ce n'est pas la première fois. Tu te rappelle au match chalet déjà, il a été euh, terriblement mauvais, terriblement absent plutôt. Euh, rien, rien vraiment à signaler. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel dans l'organisation. Je ne l'ai pas trouvé euh, bon défensivement. Non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, mais défensivement, c'est, c'est une cata. Tu
0: te rends compte Un plus-minus ah, de moins 44, c'est-à-dire que, en général quand jouer le foot c'est sur le terrain, il y a un écart de moins 44. <rire> non mais, mais c'est, c'est un des plus-minus. Enfin, je, je, quand j'ai vu la, la stat, je suis allé sur Swiss Basket je suis allé la regarder sur, euh, sur FIBA Lifestat en me disant il y a dû avoir un souci. Non, 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 il a bien une, un plus-minus de moins 44, qui, qui est assez incroyable. Voilà, on va pas non plus faire euh, 36 minutes dessus. Euh, le capitaine qui est passé en mode Casper complet, quoi, un, un drap sur la tête. Il volait un petit peu au-dessus du pommier et puis il est rentré tranquille à balle sans qu'on, sans qu'on s'en aperçoive. Donc ouais, un match très, très, très cata pour lui. Allez, on poursuit. Je pense que tu vas quand même nous mettre un petit élément des Lions dans, dans ce Flop 5.
1: C'est ça, avec Miki Maruto euh, qui termine à 6 points, à 2 sur 8. tu a été dépassé totalement en défense, euh, en 1 contre 1 notamment. Mais aussi sur les switches défensifs. je l'ai dit tout à l'heure, il a été beaucoup ciblé. Euh, par euh, par les attaquants adverses notamment euh, notamment quand il évoluait euh, quand il défendait aussi sur la ligne arrière ils ont essayé énormément de faire switcher euh, Mickey Auto sur Jacory Payne c'est là, c'est là où il ramasse pas mal de points, Jack Horry d'ailleurs, dans cette duel avec Mickey Maruto, pas uniquement, mais beaucoup. Ouais, puis Vranić voilà, et Sherman aussi,
0: poste bas, quand ils avaient la, la possibilité d'enfoncer, d'enfoncer Mickey Maruto. Enfin, c'était un mismatch qui était clairement euh, ah, il ciblé par, par toute l'équipe. Par Dragan Andrejevic. c'était l'objectif, voilà, quand Mickey Maruto était sur le terrain, d'essayer d'aller, euh, d'aller jouer des 1 contre 1 sur lui. Et ce qui peut peut-être expliquer son temps de jeu un petit peu euh, à la baisse. Il prend, euh, il prend 14 minutes sur cette euh, rencontre-là. Donc, euh, oui, alors il, il a pas mal légainé, un hein, 2 sur 7 à 3. Ça fait quand même beaucoup de matchs que je trouve qu'il doit être à 5-6 shoots euh, minimum. Donc, euh, voilà, il prend, il prend un rôle, euh, ce rôle de stretch fort euh, qui dégaine un peu à la Kevin Love, euh, toute proportion gardée, hein, je, je, je précise. Mais on attend plus de lui sur la défense parce que c'est. Tu t'es fait cibler contre Star Wings Basket, donc euh, tu peux t'attendre à ce que ce week-end, d'autres équipes euh, et, et les coachs que sont euh, notamment euh, Patrick Pembele, Gotals et, euh, et Alexic puissent, euh, puissent regarder les cassettes et se dire que c'est, ça peut être un, un élément qui peut coûter cher au Lyon, euh, notamment par rapport à ses switches défensifs. Allez, on poursuit, et puis on revient, à mon avis, du côté de Star Wars, parce qu'il y avait pas mal de Casper dans, dans l'équipe euh, ce, dimanche dernier.
1: C'est ça, avec... Euh, bon, alors là, c'est pas en mode Casper mais bon, il a tout raté. Euh, le pauvre Nemenya Kalazan, 2 sur 13 au shoot. Énormément de mauvais choix. Il y a quelques pertes de balles aussi. Euh, un, un mauvais match, alors... C'est pas, un joueur, euh, c'est, c'est pas un joueur... Il a pris des tirs à 3, je me demandais sur ce match-là.
0: Némania Kalazan, oui, je... oui, oui, il a, il a tiré à 3, je crois qu'il n'en met aucun. Il est à 0, 0 sur 4 de mémoire. 0 sur 5, tu vois.
1: Donc, euh, ça 0 te... sur 5. Voilà. Donc en moyenne, il prend, c'est un joueur qui prend 3 tirs euh, et demi euh, à 3 points par, euh, par rencontre. Et pour euh, vous donner un ordre d'idée, il en met seulement 0,5. Donc, il est en dessous des 18% pourcentage à 3. Je ne comprends pas son utilisation à ce niveau-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de, de mauvais coaching euh, et, et je vais en reparler juste après, mais voilà, des médias qu'à, qu'à la
0: Ouais, et puis c'est n'est pas non plus une mécanique de shoot très magnifique. Hein. Tu peux comprendre que des fois, tu as des joueurs euh, ah bah, qui, qui déchirent un peu. Hein. On le dit souvent, quand tu es un shooter, c'est comme ça. a Mickey Maruoto, il fait un 2 sur 7 euh, sur, sur ce match-là. Il est en dessous des 30%. Mais on sait que Mickey Maroto il est aussi capable, sur un jour où il est chaud, de te faire un 6 sur 7. Là, quand tu as un joueur qui dégage, il y a quoi À moins de 20% sur l'année enfin, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est incroyable, tu ne comprends pas. Mais on a eu de la peine pour Dragan Andreevich, qui a l'air un petit peu perdu sur le banc, hein, le coach serbe, qui n'arrivait pas à trouver les solutions, qui était assez dépité bah, c'est, euh, c'est devant justement,
1: euh... tu, tu m'offres la transition parfaite, c'est justement avec Jackory Payne, le, les deux derniers éléments que j'ai mis en binôme euh, sur, euh, sur ce flop file, parce que je trouve que c'est mal coché par maman. il y a des choix discutables notamment poste bas, je l'évoquais, euh, dans l'utilisation de Jack Ory-Pen, qui termine pratiquement à 10 pertes de balles. Je crois qu'il y a 8 ou 9 pertes de balles. Donc voilà, j'ai mis les, les deux ensemble. À la 8 pertes de, de
0: balles, rends-toi compte. 8 pertes ouais. de balles, il était pas loin de nous faire un, nous faire un double-double. Hein, donc euh, entre les
1: voilà, les deux, parce qu'à la fois son utilisation fait qu'il perd énormément de balles, parce qu'il est complètement anti euh, sur certaines possessions. Donc euh, je ne trouve pas cette équipe super bien coachée depuis le début de saison. Donc euh, voilà, dans gamme, euh, dans le dans le lot aussi bon euh,
0: je veux juste rajouter un petit chose hein, tout, comme il le disait Yacori Payne euh, le pauvre euh, qui est quand même un des tout meilleurs scoreurs de, de championnat qui, qui vraiment je pense est un de ses pires matchs euh, sur cette saison qui est juste allé récupérer je crois 6-7 points dans le dernier quart parce qu'il n'y avait plus rien à jouer mais complètement éteint surtout aussi par euh, on en a parlé de Marcus Edison mais par Ryan Kelly qui m'a moins impressionné qui m'a bluffé sur sa capacité à éteindre Yacori Payne et euh, là où je voudrais rajouter un petit point par rapport à Dragan Andreevich, euh, c'est sur la défense. Quoi. Au bout d'un moment, il euh, y a eu des absences. Omar Sherman, il était juste là pour mettre ses points et ses rebonds. Ouais, il a fait 14 et 9. Basta, défensivement. Enfin, c'était opération porte ouverte. C'était la journée du patrimoine euh, au pommier. Enfin, c'était incroyable. Il a donné une minute trente à la fin à des Lucas Stretch. On avait, avec Georges, on était au commentaire, on avait envie de lui dire « Fais rentrer d'autres mecs parce que tu as des, des Kostichs, des Ilya Vranichs qui étaient clairement pas impliqué et quand as des absences comme ça défensivement mais des grosses lacunes quoi si tu cours pas, tu fais pas l'effort bah boum tu te fais punir et on s'est retrouvé à un moment avec un écart à 44 points donc je te rejoins dans ce sacré coup de gueule euh, contre Dragan Andreevich euh, je pense qu'on aurait dû réagir et essayer de faire d'autres choses pour changer le cours de ce match bah écoute, Florian, on a été pas mal et on va maintenant basculer sur la rencontre qui a vu le champion en titre Fribourg Olympique s'imposer 95 à 79 sur le parquet de la Lanterne Rouge Suisse Centrale. Tu vas revenir avec, avec moi, Florian, sur, sur cette rencontre.
1: Bah, C'était euh, c'était un match, il euh, y il y a des enseignements à en tirer, si tu veux, mais euh, c'était quand même pas un super affrontement. Il y a eu 15 premières minutes, 15 je suis gentil, allez on va dire une douzaine de premières minutes intéressantes et ensuite un peu plus de, de 25 minutes de gestion de la part de Fribourg Olympique. Euh, je les ai trouvés séduisants offensivement les Fribourgeois et c'est pas le cas à chaque fois. Il y a des choses à redire aussi euh, offensivement mais j'ai, j'ai trouvé ça pas mal, la, la balle bouge beaucoup. Euh, une petite mention spéciale à, à Tim Derksen qui termine à 20 points, qui a fait un joli match le père Team.
0: Ouais, il est en train de, d'enchaîner, et puis euh, d'ailleurs on a su que son papa, d'ailleurs on sait que Timothy Darsen est américain, tout droit venu de, de l'Arizona, était euh, était venu le visiter, hein. donc euh, il le disait, oh, pas de pression pour moi, hein. ça fait plus quasiment 30 ans qu'il me suit sur sur les parquets, mais on imagine toute la joie euh, pour pour le meneur de Fribourg, euh, d'autant plus que son père restera ce week-end euh, pour le Final Four, donc on attend de voir euh, si ça sera synonyme de…
1: J'espère… De... j'espère. J'espère que tu auras l'occasion de, de l'avoir, parce que c'est une petite histoire sympa d'avoir le, d'avoir le papa de on va Saint, essayer, On serait, va essayer de le repérer.
0: Tu sais que ce n'est pas un souci euh, en, en anglais, donc on va essayer d'aller, d'aller interroger euh, Mr. Dex Darksen bon, Jr.
1: Et puis lui demander un petit peu plaisir, euh, voilà, comment, il suit, bon il peut,
0: comment il suit les matchs de son fils aux états unis avec le décalage horaire. On va essayer de, de, de pomper tout ça.
1: Bon, il peut se faire les replays. Et puis euh, après, alors, on va quand même parler... Euh... Également de l'aspect défensif que j'avais souligné, c'était bon euh, depuis quelques semaines du côté de Fribourg. Là, alors ça s'explique aussi parce qu'ils ont des rotations un petit peu plus courtes. Il y a eu les blessures bah, de Paul Gravé notamment là, et, et Axel euh, Louisin. Donc ils ont des ra- de rotations beaucoup plus courtes. C'est un petit peu plus compliqué physiquement. Mais il y a eu des manquements défensifs, notamment euh, sur les 1 contre 1. Euh, ils ont été trop facilement impactés par euh, les écrans adverses aussi, je trouvais. Ils se faisaient un, un petit peu trop attraper facilement pour libérer libérer les les coupes coupes de leurs adversaires. Donc voilà, petit petit bémol sur la défense de Fribourg que j'avais souligné il y a a quelques semaines dans le sens positif. Ce coup-là, j'ai trouvé ça pas terrible.
0: Oui, alors après, il y a toujours le le relâchement, comme tu le disais. Le match, ils l'ont rendu facile. C'est-à-dire qu'il y a eu, je crois, cinq petites minutes où Swiss Central était même devant hein, au au tableau d'affichage. Ils ont tenu tête. Allez pendant allez, le premier quartan, 10 petites minutes. Et puis à cheval, euh, sur le deuxième, ils ont encaissé, je crois, un 15-0 dans les dents. Et puis le match était été plié. Donc euh, oui, un petit peu de relâchement. On le note, hein, parce que c'est, c'est, c'est notre boulot et on, on, et on le fait plutôt bien. Euh, mais voilà, quand tu joues un adversaire avec après, autant d'écart... Après, dès le début là, du match. Hein, ouais. Ce
1: pas uniquement du relâchement. Dès le début du match, euh, j'ai trop bon, sur ce sur cette partie-là. Et je pense euh, à la fin... Alors, il y a certainement du relâchement, c'est sûr. Mais je pense aussi que physiquement, j'ai pas, euh, j'ai pas eu l'occasion de, de demander. Euh, notamment, on converse souvent avec Nathan Jurkovic euh, qui, joue, euh, qui joue du côté de Fribourg. Mais je pense que physiquement, ils sont un, un petit peu justes aussi. À voir comment euh, ça va se passer pour eux pour enchaîner sur deux jours d'affilée dans le cas où ils battraient et et qu'ils se qualifieraient pour la finale. Et il y a un, un symbole euh, qui est tout trouvé sur euh, ce match-là, des, des problèmes un peu physiques. Alors, même si ce n'est pas une équipe euh, très performante dans ce domaine, là, de loin, il y a eu vraiment euh, énormément de ratés. Alors, on va sortir la
0: stat. Alors, on sait que Fribourg est l'équipe euh, la moins à droite à trois points de la Ligue. On l'a assez, assez répété. Là, ils nous ont quand même sorti un 1 sur 16. 1 sur 16. Alors, on vous laisse, le... On vous laisse faire le calcul. Voilà. Euh... Sortez les calculettes, 6,2% d'adresse à 3 points. Je pense qu'on est sur un des records les plus faméliques des dernières saisons en Elena. Euh, c'était assez incroyable. Xavier Pollard, il s'est entêté, euh, a envoyé Bombinette sur Bombinette, ça rentrait pas. Je crois qu'il en envoie 5 ou 6. Euh, ils arrivent pas. On sait que c'est leur jeu. C'est un jeu qui, qui dépend de l'intérieur. T'as, t'as récupéré Jules Haut euh, et t'as certains joueurs par moment qui, qui les prennent. Donc. Euh, Ouais, Timorty Derksen, il en met, je crois qu'il en, il en tente trois. C'est un, c'est un clair problème. Ça a irrité Peter Alexic, qui n'était vraiment pas content de, de ce point-là. Et puis aussi, euh, le, le coach Sherb nous, nous le disait, euh, les points lâchés sur la ligne de lancer France, c'est trop récurrent sur les derniers matchs. Je crois que là, ils en, ils en, ils en lâchent encore 7 ou 8. Donc ça commence à faire beaucoup pour, pour Fribourg. C'est des petits détails face à un adversaire. Bon, voilà, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus faible comme Swiss centrale. Mais quand tu as une semaine d'un Final Four où là, ça sera à la vie, à la muerte, euh, c'est sûr que ça doit être des petits signaux d'alerte qui, à mon avis, euh, ont, ont dû faire que Peter Alexic a fait cravacher ses joueurs pendant, pendant, pendant tout l'entraînement. Bon, on, a été, on a été bon euh, comme d'habitude Florian et puis hop on, on enchaîne avec maintenant euh, le choc annoncé de cette 16e journée de Elena entre l'Union Neuchâtel, Dauphin au classement hein, et qui recevait le BBC Monté 4e ex avec Spinali Massagno. Alors on ne va pas vous cacher le suspense, hein, on vous l'a dit en intro, le gros duel de Helena, il a vite fait pchit, euh, puisque l'union s'en est quand même allé fesser le BMC Monté à la riveraine, 73 à 55, un match dominé euh, de bout en bout euh, par les joueurs de Daniel Guthals.
1: bah ouais, de bout en bout, il euh, y, euh, y a une cohésion défensive qu'on avait soulignée qui s'effrite de plus en plus du côté de Monté, hein, en fin de dernière semaine on a pu le voir, il y avait euh, alors il y avait aussi côté Union, euh, c'est, c'est solide quand même. Ils, ils font face à de grosses absences là. Il y avait Brian Collomb et euh, Marquis Jackson euh, qui étaient en phase de reprise. Brian Collomb absent, un malade, de grosse grippe apparemment, et Marquis Jackson en phase de reprise qui a le joué un petit peu moins d'un quart d'heure. Ouais, 13 minutes c'est donc, ça. Donc euh, ouais, donc forcément euh, ça ça donne un peu plus de sens encore à leur performance. Ils avaient déjà Marquis Jackson qui était absent la semaine dernière, la semaine d'avant encore. Moi j'aime beaucoup cette équipe toujours. Il y a eu une première mi-temps presque parfaite des Neuchâtelois, une défense étouffante d'entrée et assez folle, plus 11 en 5-6 minutes ils font il me semble. Et il y a énormément également de qualité au rebond du côté de, de cette équipe pour parler de l'aspect défensif uniquement.
0: Bah, ils ont, dès le début, euh, complètement neutralisé euh, cette équipe euh, de, de Montaigne. Alors, on s'attendait à avoir forcément un, un, un James Padgett euh, des grands soirs, mais qui n'a pas été, si tu veux, euh, l'élément qui s'est, euh, qui s'est le plus montré euh, de ce point de vue-là. Euh, Isaiah Williams, notamment, a été, a été très bon, je crois, avec 9 euh, ou, ou 10 prises. Et puis moi, ce qui m'a impressionné, c'est euh, défensivement. Quoi. Alors On sait que Montaigne est une équipe très défensive également, mais tenir, ils ont tenu Montaigne à 17 points, sur la mi-temps, rends-toi compte. 8 points dans le premier quart-temps et 9 dans le deuxième. 17 points, c'est, 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 voilà, on avait les yeux assez ébahis quand on voyait ce score-là. Et puis, euh, petite euh, euh, parenthèse sur euh, Johan Grandvorka hein, que j'ai trouvé très très bon en mission défensive très souvent euh, sur TJ Dunans. Euh, donc, euh, ça, ça a fait que… Il lui a fait du balle. Euh, ouais, il lui a fait clairement du balle. Et puis, j'avais, j'avais ce petit jeu de mots à l'inverse de la première mi-temps qui était exceptionnelle. Tu avais le BBC euh, qui était en mode euh, « Montépiton ».
1: <rire> en première mi-temps, je veux dire, ouais. Ah bah, ouais. Ça, a été, euh, ça a été catastrophique. Euh, des shoots très rapides, sans mouvement de ballon. Utilisation euh, trop poussée, euh, extrêmement poussée, même du, euh, du 1 contre 1. Alors, ils ont des bons joueurs dans ce domaine, mais ça fait trop. Aucune euh, agressivité au rebond. Les box-outs, euh, terribles, du côté de, de Monté Donc, voilà, il y a eu. Euh, c'est pas un bon match. Mais ça fait quelques semaines quand même, je l'ai déjà dit, qu'on sent un petit peu tout, euh, toutes ces bonnes choses qu'on avait vues euh, de leur côté s'effriter petit à petit euh, au fil de la saison.
0: Ouais, Patrick Pembele était clairement fou euh, sur le bord du terrain de voir euh, une première mi-temps aussi apathique, surtout dans l'énergie dans l'intensité, tu le disais, des box up de cadets qu'ils n'ont pas fait. Alors après, le match était plié. La deuxième mi-temps, c'était surtout l'occasion euh, de, pour deux hommes de se montrer. Hein. Alors euh, Isaiah Williams en sortie de banc. Euh, du côté de l'Union qui a pris un, un coup de chauffe terrible je crois qu'il marque 9 ou 10 points dans le carton et à l'inverse euh, le réveil euh, de Jankovic hein, euh, l'intérieur euh, Milos Jankovic euh, du BBC Monté qui était à 0 points à la mi-temps euh, fantomatique et qui nous en sort quand même 15 dans le troisième qui permet à Monté d'y croire un petit peu mais bon, euh, ouais, le
1: euh, ouais, quatri-
0: quatrième, il c'était un garge un... bêta. C'était du garbage time, hein, le quatrième carton. Hop, y avait ah
1: oui, de... il montait et finisse par un run de 11-0. Ça, ça termine du coup à moins 18, mais euh, la, la branlée aurait pu être euh, plus sévère.
0: Ah oui, 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 clairement. Et puis on va finir, Flo, cette cette analyse de de cette rencontre par le petit coup de cœur euh, que j'ai eu sur ce match et depuis quelques semaines. Ça concerne un jeune meneur de jeu, il s'appelle Selim Fofana. Alors, magnifique prestation, clairement, pour lui, euh, qui a été promu titulaire euh, parce que Brian Cullen était malade, hein, tu l'as dit, il sortait sortait d'une grippe. Et il nous a fait un match euh, assez impressionnant, Euh, sa capacité de pénétration euh, moi m'impressionne, il a sorti euh, je sais pas combien d'assises sur la rencontre, je crois 6 ou 7, de la vision de jeu, ça n'hésite pas à dégainer de loin parce qu'il est quand même, euh, j'ai sorti la stat, Florian, il est à 50%, 48,5% à 3 points cette saison à plus de 70% au lancé Donc, c'est vraiment une trajectoire montante. Il a à peine 20 ans. Euh, l'année dernière, il avait très peu de temps de jeu. Euh, il était à moins de 6 minutes de moyenne. Euh, il sortait l'année précédente euh, de LN1 dans troisième division avec Bernay. Donc, vraiment une progression. Il a beaucoup joué avec les U23 la saison précédente. Et cette année, avec Daniel Guttals, eh ben, il explose. Il prend des responsabilités. Il est complet. Défensivement, c'est bien. C'est rapide balle en main. Bref, je trouve que c'est mon petit coup de cœur. Et le joueur à suivre, clairement... Alors j'espère euh, pour lui et pour euh, pour l'Union que ça sera pas le cas mais je le vois pas finir enfin euh, je le vois pas faire une saison supplémentaire du côté de l'Union de Châtel parce que vu son profil, son âge et ce qu'il est en train de faire sur le terrain, il y aura du monde qui va venir taper au balcon ce parce ça sera,
1: euh... sera vérifié effectivement après il y a une chose que tu pas dont tu n'as pas parlé aussi c'est son euh, au niveau de l'aspect défensif. Il est très costaud, très gaillard le garçon, il c'est un très bon défenseur. Euh, déjà, donc ça sera sans doute un défenseur élite dans, dans le futur j'espère le voir encore une année de plus dans le championnat mais tu l'as dit ce sera compliqué, j'ai bien aimé pour euh, compléter ton analyse aussi sa gestion du tempo, effectivement est très bon à la passe mais également pour gérer le tempo il y a beaucoup de maturité dans son jeu ouais, il est mature,
0: ans. il alterne bien, c'est ça quand il faut accélérer, c'est parce ça. que il, c'est un slasher par moment, on aurait dit du, un peu du tipi quand il pénétrait derrière pick and roll il est euh il est intenable, il va tellement vite, il provoquait un une extra Il est un, un
1: petit peu plus tout en force, mais ouais, t'as raison. Et puis, dernière chose aussi à, à souligner, c'est euh, son pull-up 3. Il arrive à, à, dégainer, euh, à dégainer, à se créer son propre shoot euh, sur un dribble. Et euh, c'est ce qu'il fait, alors il prend très peu de shoot à 3 points, effectivement à 50%, mais il est à 2 shoots, un petit peu moins, peut-être même de 2 shoots par match euh, de, de moyenne. Mais il arrive... Avec la confiance, il va arriver de plus en plus. et le, la, la capacité, capacité pardon, à se créer ses propres shoots, ce sera, euh, sera déterminant pour effectivement viser un, un niveau plus haut pour s'éliminer. Ouais, voilà.
0: Tout est question d'opportunité. Hein. Là, il est passé titulaire, il les a saisis, il prend 9 shoots à 3 points, 14 au total, alors il finit à 42% au shoot. Il a un petit peu arrosé euh, sur la deuxième mi-temps. Euh, c'est le meilleur plus-minus de l'équipe. Enfin, on, il, avait, il était sur le terrain, il rayonnait. Quoi. On, pas qu'on voyait que lui, parce que euh, ses coéquipiers ont fait vraiment une très belle première mi-temps. Mais ça a été pour moi... Alors, C'est Isaiah Williams qui a été élu euh, euh, MVP de la rencontre parce qu'il prend 9 rebonds. Enfin, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de Swiss Basket, comment ils ont pas Pu voir ça, enfin il, ouais, il ouais, était à un niveau dessus il a vraiment rayonné. <rire> et bah voilà, tu, tu prends 32 minutes, tu passes titulaire et tu sors un match à 15 points, 6 assists avec cette réussite là. Et surtout, euh, voilà, il les a posés sur la table. Il y a des coronets dans, dans, dans le slibar du, du Fofana, donc voilà mon petit coup de cœur euh, de ce début 2020 et de cette rencontre. Et puis on va terminer maintenant, Florian, cette journée par le match qui aura fait beaucoup parler entre Vevey-Riviera et le bébé Saignon, avec la très belle victoire du Promu qui enchaîne là un quatrième succès en six matchs, en s'imposant 73 à 69.
1: Alors avant d'évoquer le le match, il faudra revenir quand même sur les départs qu'il y a eu dans la semaine du du côté de Vevey, les départs de Molteni et Martin. Bah, p- parfait, bah, tiens,
0: avant que tu commences, je, je, tu vas expliquer un petit peu la, la, la situation. Je, je cite juste des propos euh, du président de, de Vevec qu'on n'a pas pu avoir au téléphone entre temps, donc on relaye juste ce qu'on a pu trouver sur la presse, qui s'est exprimé concernant le départ de ces deux joueurs phares et qui, je cite, je n'ai rien contre le 3-3, mais la situation ne pouvait plus durer. La semaine dernière, Gilles et Wester se sont rendus en France pour remplir une obligation auprès d'un sponsor sans véritablement nous annoncer la couleur. Ils ont manqué deux entraînements. Je n'ai pas apprécié. J'ai dû trancher. Ils ne font plus partie de notre effectif. Ça a le mérite d'être clair.
1: Tout à fait. Ça le mérite d'être clair. Alors, euh, comme tu l'as dit, on n'a pas eu Nathan Zana au téléphone. En revanche, j'ai eu euh, Wester Molteni. Lui est pas tout à fait d'accord avec, euh, voire même pas du tout d'accord avec. Lui. Bah explique nous un, un petit peu pré-temps. sa version. C'est bien de on pouvoir comparer.
0: Pré-temps. On n'était pas, on sait pas ce qui s'est C'est passé. passé, donc on a les deux versions. Donc je viens de citer celle du président. Donc raconte nous un euh, petit peu euh, l'échange que tu as eu avec lui.
1: Euh, il avait l'air sincère. Il avait l'air très affecté euh, par les mots de son président parce qu'il avait une bonne relation avec lui. Euh, il a toujours une, une bonne relation. Il est en prend tiendra par ailleurs pardon euh, de ce petit incident, mais ça l'a quand même pas mal affecté. Euh, parce qu'il avait euh, énormément d'amour, donc à la fois pour euh, l'ensemble du staff, pour ses coéquipiers, et puis pour les supporters. Il avait une relation un petit peu particulière avec les, les supporters dont il était euh, le chouchou. Donc voilà, il, il était assez déçu, hein, pour reprendre ses propres mots. Il y avait beaucoup de monde que j'aimais à, à Euh Selon lui, c'est lui qui aurait demandé le départ euh, du club euh, à, son, à son président. Euh, il, a été, euh, il a été très euh, explicite à ce niveau-là et, et très sûr de lui pour, pour expliquer que, voilà, il avait décidé euh, de quitter pour des raisons euh, personnelles qu'il n'a pas voulu euh, qu'on évoque à l'antenne et qu'il a décidé de, de quitter Vevey et qu'il a, qu'il a signalé à son président et que son président a, a pris la décision par la suite, mais c'est, ça, ça venait bien de lui euh, voilà, ça fait, euh, ça fait un petit peu tâche. C'est le troisième départ hein, du côté de Vé, parce qu'il y avait, également, euh, il y avait également un petit jeune, là, j'ai, j'ai perdu son nom parce qu'il n'a pas joué énormément de minutes, mais euh, qui avait décidé de repartir pour se consacrer, euh, se consacrer à ses études. Il n'était pas tout à fait euh, satisfait de son traitement au sein du club aussi. Donc ça fait un petit peu beaucoup pour, euh, pour ce club-là. Après, euh, comme on l'a dit, on a les deux versions, on n'est pas au courant tout à fait de, de la situation en interne, mais voilà. Donc, euh, Wester Molteni, on en profite pour dire qu'il, qu'il a signé, hein, comme vous avez pu le voir sur nos réseaux, du côté de Massagno. Il y avait un petit duel avec Lugano, avec qui il a déjà joué, avec qui il est déjà champion euh, deux, fois, deux, deux fois, il me semble.
0: Ouais, champion deux fois il avec
1: t- les Tigers, ouais. C'est ça, il y avait un petit duel. Euh, ce, qu'il a, euh, ce qu'il a préféré côté Massagno, évidemment, euh, c'est pouvoir euh, jouer un peu plus aux compétitions, sachant qu'ils sont qualifiés en coupe. Le fait qu'il ait une signature rapide aussi, la deadline approchant hein, pour, euh, pour signer un, un contrat et accompagner une équipe pour le reste de la saison. Et le fait, bien sûr, qu'il ait déjà joué avec des joueurs euh, comme les frères Mladian, comme Ilian Nitsch, Djelkovic et, et j'en passe. Euh, notamment le, le staff physio aussi qui, connaît très bien... Donc voilà, signature à, à Massagno, on ne va pas évoquer euh, Massagno, mais c'est une très bonne signature pour eux, ça apportera un petit peu de, au niveau de l'aspect défensif si et explosif, hein, cette équipe qui en manque un petit peu.
0: Ah bah clairement, et puis il revient dans son tessin natal, donc euh, il, il a joué je crois une saison ou deux aussi du côté de Massagno, il a hésité un petit peu, puis ça lui permettra aussi de, de pouvoir se consacrer pleinement à sa carrière de, de 3-3, hein. on le rappelle, lui qui fait partie de la team Lausanne, aux côtés notamment de Gilles Martin euh, et, et Nathan euh, Jurkovic. Pour conclure
1: justement à, à, à propos de, de cette équipe de 3-3 parce qu'il m'en a parlé un petit peu et que c'était très intéressant ils ont bien l'envie de créer une ligue, notamment avec jean Martin et Nathan euh, une organisation qui serait euh, uniquement la leur, entre joueurs et pour l'instant pas euh, de regroupement d'investisseurs ils sont à la recherche de sponsors et euh, la, la suite ce sera les prochaines étapes donc euh, voilà, ils vont notamment, ils devraient organiser euh, peu de temps un, un événement sur Genève euh, en conviant des enfants etc donc on les encourage vivement à créer cette ligue professionnelle qui serait un, un magnifique spectacle pour, euh, pour euh, le basket suisse on rappelle quand même que c'est la 12 e équipe euh, mondiale au, au ranking bon, voilà ce serait plutôt sympa et ouais, puis on, on peut on revenir à des joueurs euh, quand même qui sont costauds. Au match.
0: Hein. Western Molteni, tu le disais, il est, je crois, dans, dans le top 30 des, des, des joueurs de, de 3-3. Donc euh, c'est, c'est pas n'importe quoi. Allez, on rebascule sur le match et puis tu, tu vas nous donner quelques petits mots sur cette rencontre très serrée entre, entre les deux équipes.
1: Voilà, match essentiellement intérieur hein, avec Drasko Albianic. Euh, bon, là aussi, je, je, je le redis, mais Drasko Albianic, il y a une communication sur le site de VV le 4 janvier, comme quoi il part. Euh, du club euh, d'un commun accord parce que euh, son niveau physique ne correspond plus, etc. Et puis finalement, il revient deux semaines après, aucune communication. Il bon, y, y, a, y a un petit peu des choses comme ça, euh, bizarres, qui se passent du côté de Vevey. Passons. Dr- Drasko Albiani, 20 points à 8 sur 10, 10 rebonds. En face de lui, Cech à 18 points, 11 rebonds et 5 styles. Euh, ça s'est joué sur, sur des détails, ce, ce match, comme souvent euh, au haut niveau.
0: Ah bah oui, oui, sur la, la fin de match. Et puis... Euh... On avait pu avoir euh, Lohan Morand, euh, l'assistant euh, du, du, du bébé Saignon, euh, qui le disait, euh, les, les joueurs euh, bah voilà, ont, ont su faire face à la très belle ambiance euh, qu'il y a du côté euh, de, de Vevey euh, ils, ils sont adaptés très bien au jeu physique à un moment donné leur a posé des soucis, et ils sont arrivés, hein, malgré leur statut de promu, à garder le sang-froid dans cette fin de match, parce que dans le Money Time, euh, les locaux, ils arrivent à revenir, je crois, à un petit point. Il doit rester 2-3 deux, trois, deux, trois minutes avant la sirène. Et ils sont arrivés avec du calme. On connaît les fameux systèmes d'Alain Attala. Euh, mais ça fait quand même une, une belle petite victoire. 4 en 6 matchs, euh, ça commence à monter. Et on parle de playoffs, ce qui est quand même assez dingue. Et j'aime cette ambition-là de la part de l'assistant euh, de Nion de dire, bah, à la 6 place, ça joue qu'à un match. Donc euh, si on veut faire les, les, ambi- si les playoffs et... Et, et avoir ces ambitions-là et ben, Il faut gagner ce genre de rencontre et pouvoir enchaîner Ils sont en train de le faire Donc bravo à eux pour le Promu qui est en train de nous montrer de très belles choses cette année
1: On, a, on reparler un petit peu de Vevey Alors ils ne le perdent pas exactement dans ce carton-là Parce que je l'ai dit, ça s'est joué sur des détails Et sur la fin Mais dans le troisième quart, ça leur coûte très très cher euh, Ils ont un restore très court Ils prennent une, une branlée hein, dans, dans le troisième énorme ils sont courts physiquement, comme j'ai dit, peu de joueurs à, à disposition. Ça s'est vu avec euh, pratiquement 20 turnovers sur le match, ce qui est énorme. Euh, je crois que, je crois que voilà, il y, y avait notamment Drasco Albani. Je crois qu'il était exaspéré en, en conférence de presse, qu'il l'a, qu'il l'a longuement évoqué, ce, ce problème-là.
0: Oh, il euh, Attends, non, j'ai la, la phrase devant moi. Nous avons commis trop d'erreurs au plus, au plus mauvais moment. Il faut clairement corriger ça donc à avouer le père Albianic et qui a eu clairement raison, après c'était un match avec beaucoup de déchets, t'as 19 pertes de balles du côté Vevey, en as 16 côté Nyon, avec pas non plus énormément d'assists, mais il a manqué quelque chose sur cette fin de match, je dirais peut-être la capacité à mieux gérer certaines possessions, on a vu Marco Boltic pas forcément faire les meilleurs choix alors qu'il avait été très bon dans, dans le playmaking, il, a, il avait déjà donné 6 ou 7 assists, et, et, et sur la fin, ça a manqué, les petits rebonds qui sont tombés du côté de Nyon, tu l'as dit, check qui a sorti quand même une superbe prestation, et puis je vais te laisser, Flo, parler un petit peu de, du jeu de cette équipe-là, euh, voilà, là, Alain là on aime beaucoup, on adore ce personnage, c'est un des, des tout meilleurs coachs de championnat, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du style de jeu prôné par l'entraîneur du BBC Nyon?
1: Bah, c'est séduisant. C'est, euh, c'est joli à voir. C'est un basket un peu à l'ancienne. Alors, dans une moindre mesure, évidemment, euh, ça ressemble un petit peu à ce que fait Pétard Alexis du côté de Fribourg. Je trouve qu'il y a, il y a pas mal de similitudes dans les systèmes utilisés, euh, dans, au niveau de l'aspect défensif aussi. mais Bon, là, on est sur le, sur le jeu séduisant. Donc, pour parler de l'attaque, voilà, il y a, il y a beaucoup de, de similitudes, je trouve, avec le jeu fribourgeois, avec évidemment les qualités des joueurs à disposition du côté de Nyon qui sont moindres. Mais c'est, euh, c'est plaisant à voir. Je me rappelle pas d'un match si euh, contre Swiss Central là, en début d'année où on s'était euh, ennuyé à mourir. Mais sinon, c'est une équipe à chaque fois qu'on a qu'on a plaisir à regarder. Donc ouais, voilà. Euh,
0: Promu, il monte. Et puis euh, Check Sane toujours euh, et le père Endoy, les, les deux vétérans qui continuent à faire leur boulot. Donc euh, bravo aux troupes d'Alain Tala pour, euh, pour cette très belle victoire. On a fait le tour, mon flot de cette 16e journée de Helena et on vous rappelle le rendez-vous de ce week-end avec le Final Four de la SBL Cup à Montreux. Le 5 majeur il sera bien évidemment pour couvrir l'événement avec un dispositif exceptionnel. Ça commencera donc dès demain soir après, après la dernière demi-finale avec une émission spéciale en direct pour débriefer les deux matchs depuis la salle du Pierrier. Et dimanche après-midi, rebelote, juste après la remise du trophée, pour vous faire partager cette compétition dont le niveau s'annonce exceptionnel cette année. On va se régaler. Ah, on va se régaler. Ouais, clairement. Allez, on clôture euh, cette page Swiss Basket et on revient après la pause, malheureusement, pour votre rendez-vous Made in USA. Welcome to the NBA. Un peu chamboulé ce soir, car hommage à Kobe Bryant suite au tragique événement de dimanche dernier. Allez, à tout de suite dans le 5 majeur.